0: नमस्कार कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेषांक के बासठवें भाग में आपका स्वागत है हम नल और दमयंती की कहानी सुन रहे हैं आज उस कथा का आखिरी भाग आपको स्मरण होगा कि दमयंती जिन राजा के यहाँ रुकी थी चेदीराज के यहाँ उनकी राजमाता ने दमयंती का दमयंती के पिता के एक दूत के साथ वार्तालाप सुन लिया था तो उसने उस दूत को बुलाकर पूछा कि यह बताइए कि यह सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है राजमाता के यह पूछने पर दूत ने दमयंती का यथार्थ वृत्तांत कह सुनाया और उसने कहा कि राजमाता यह राजकुमारी मेरा मानना है कि दमयंती है इसके ललाट में एक कमल के समान चिन्ह छिपा हुआ है अगर आप इसका ललाट देख लें तो आपको वह चिन्ह दिखाई देगा उससे आप यह भलीभांति निश्चित कर सकती हैं कि यह कुंडिनपुर के विदर्भ नरेश की बेटी दमयंती है राजमाता ने उस चिन्ह को जब देखा तो उन्होंने दमयंती को पहचान कर उसे हृदय से गले लगा लिए और उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा कि बेटी तुम्हें शायद पता नहीं हो तुम मेरी बहन की पुत्री हो मैं और तुम्हारी माता दोनों दशाण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियाँ हैं तुम्हारी माँ का ब्याह राजा भीम के साथ हुआ था और मेरा ब्याह चेदीराज वीरबाहु के साथ और तुम्हारा जन्म दशाण देश में मेरे पिता के ही घर पर हुआ था और मैंने अपनी आँखों से देखा था दमयंती की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा वह अपनी मौसी को गले मिली और उनसे कहा कि मैंने अपने बच्चों को तो पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था वह वहीं रहते हैं इसलिए मैं उनके लिए बहुत चिंतित रहती हूँ अगर आप किसी तरह मेरा इधर प्रदेश जाने का इंतजाम कर सकें किसी सवारी की व्यवस्था कर सकें तो मैं जल्दी से जल्दी अपने पिता के घर जाना चाहती राजमाता ने यह व्यवस्था करा दी और दमयंती पहुंच गई अपने पिता के घर वहाँ उसके पिता उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए सारी बातें एक दूसरे से गिले शिकवे सारी कहानियाँ सुनाई गई सवेरा सवेरा होते न होते दमयंती ने अपनी माता से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मुझे नल की कहीं से खोज करा कर दो मैं नल के बिना नहीं रह सकती महारानी ने यह बात महाराज को बताई तो भीम ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को यह कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग किसी भी तरह से नल की खोज करो नल की खोज पर जाने से पहले ब्राह्मण लोग दमयंती के पास आए और उन्होंने कहा कि हम नल का पता लगाने जा रहे हैं क्या आपके पास कोई संदेश है हमारे लिए कोई आज्ञा है तब दमयंती ने उन ब्राह्मणों से कहा कि सब राष्ट्रों में घूम घूम पर जनसमुदाय में आप लोग बार बार मेरी एक बात बोली कि ओ जुवारी प्रियतम तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कर कहां चल चलती उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है तमयंती ने यह बात उन ब्राह्मणों को कहा कही और कहा कि इन वचनों को सुनकर जो कोई भी मनुष्य जैसा भी उत्तर दे उसकी बात स्मरण रखना और मुझे यहाँ आकर बताना और हाँ किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरी आज्ञा से यह बातें कर रहे हैं उत्तर देने वाला चाहे धनवान हो या निर्धन समर्थ हो या असमर्थ वह क्या करना चाहता है इस बात को जानने यह समझाकर दमयंती ने उन सब ब्राह्मणों को राजा नल को ढूंढने के लिए भेज दिया और वह सब विभिन्न दिशाओं में चले गए और वहां जैसा दमयंती ने बताया था उस वाक्य को सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर लोगों को सुनाया करते थे बहुत समय पश्चात परणाद नामक एक ब्राह्मण विदर्भ देश की राजधानी में लौट आए और दमयंती से उन्होंने कहा कि हम लोग राजा ऋतुपर्ण के यहाँ गए थे वहाँ बाहुक नामधारी एक पुरुष है वह देखने में तो बहुत प्रूफ है लेकिन जब मैं उससे मिलकर के तुम्हारी बात बताने लगा तो उसने मुझे उत्तर दिया कि वह महाराज ऋतुपर्ण का सारथी है प्रूफ है लेकिन घोड़े हांकने में बहुत कुशल है और अपने भोजन में ऐसी मिठास उत्पन्न कर देता है कि लोग उंगलियां चाटते रहें और जब मैंने तुम्हारी बात उसको कही तो उसने कहा कि हो न हो वह पुरुष बड़े संकट में था सुख के साधनों से वंचित होकर इन कर्तव्य हो गया था ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए जब प्रणाज से यह बात सुनी दमयंती ने तो उनके नेत्रों में आंसू भराए उसने एकांत में जाकर अपनी माता से कहा कि माँ पिताजी को यह बात बिल्कुल मत बताइएगा मैं तुम्हारे सामने ही इन ब्राह्मण सुदैव को इस कार्य में लगाऊंगी तुम बस यह चेष्टा करो कि पिताजी को मेरा विचार ज्ञात न हो और मुझे लगता है कि सुदेव फिर से वहां जाएं और हो न हो वह कुरूप व्यक्ति महाराज नल है और उसे यहां लेकर आएं तब दमयंती ने उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि आप अपनी इच्छा अनुसार द्रुतगामी पक्षी की तरह जल्दी से अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से कहिए कि भीम कुमारी दमयंती फिर से स्वयंवर करना चाहती वहाँ बहुत से राजा और राजकुमार सबोर से आएंगे उसके लिए समय नियत हो चुका है कल ही स्वयंवर होगा यानी जिस दिन वह ब्राह्मण सुदेव ऋतुपर्ण राजा को मिलें और कहें कि कल ही स्वयंवर है इसलिए आप जितना जल्दी वहाँ पहुँच सकें वहाँ पहुँचिए और स्वयंवर में हिस्सा लीजिए ताकि आप दमयंती से विवाह कर सकें क्योंकि कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का वर्ण कर लेगी क्योंकि नल जीवित है या नहीं इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है सारी बात समझकर ब्राह्मण सुदेव बहुत तेजी से राजा ऋतुपर्ण के पास गया और उसे सब बातें कह सुनी सुदेव की बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांतना देते हुए अपने बाहुक को बुलाया और बाहुक से कहा कि बाहुक तुम तो अश्वविद्या के तत्वज्ञ हो मेरी बात मानो तो मैं दमियंती के स्वयंवर में सम्मिलित होना चाह रहा हूँ और एक ही दिन में हमें विदर्भ देश की राजधानी में पहुँचना है अब जब राजा ऋतुपर्ण ने ऐसा कहा कि बेचारे बाहु यानी राजा नल का तो दिल्ली बैठ गया बहुत दुखी हो गए और बहुत सोच समझने लग गए कि क्या ऐसा हो सकता है क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है फिर खुद ही सोचते कि हाँ संभव है कि बहुत दुखी हो गई हो तो वह ऐसा करने लगी हो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लगा हो कि मैं मर गया हूँ या फिर उन्हें विचार आता तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही ढूंढने के लिए वह इस तरह का महान उपाय सोच रही है। बहरहाल राजा की आज्ञा थी उन्हें एक ही दिन में विधर प्रदेश की राजधानी पहुंचना था तो बाहुक ने यानी नल ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुबले होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली और समर्थ थे और इस तरह से कुशल चार वेगशाली घोड़ों को रथ में जोत कर, उन्होंने राजा ऋतुपर्ण को रथ पर बिठाया और राजा बड़ी उतावली से रथ में सवार हुए उन्हें दमयंती से स्वयंवर जो करना था लेकिन जैसे ही राजा रथ पर चढ़े तो वह रथ उड़ने लगा जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक कितनी ही नदियां पर्वत वन और सरोवरों को लागता हुआ आगे बढ़ने लगा और रथ जब इस तरह तीव्र गति से जा रहा था तो अचानक राजा ऋतुपर्ण ने देखा कि उनका उत्तरीय जो है वस्त्र वो नीचे गिर गया तो वस्त्र गिर जाने पर उन राजा ने नल से कहा बाहुक से कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ मैं अपनी एक गिरी हुई चादर उठा लेता हूँ तो नल ने कहा कि महाराज अब इसको छोड़िए आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है मैं उस स्थान से चार कोस आगे आ गया हूँ अब फिर नहीं ला सकते उसको अब नल के कहने पर राजा चुप लगा गए फिर थोड़ा सा आगे गए तो एक बहेड़े के वृक्ष के पास से नल का रथ गुजर रहा था जिसमें बहुत से फल लगे हुए थे तो उस वृक्ष को देख राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा कि अरे सारथी जरा देखो मुझमें गणना करने की कितनी अद्भुत क्षमता है मैं कितना बढ़िया गणित जानता हूँ तो राजा ने अपने गणित का ज्ञान प्रदर्शन करते हुए बाहुक यानी नल से कहा कि देखो नीचे गिरे हुए जो पत्ते हैं और फलों की संख्या है वो पेड़ में लगे हुए पत्ते और फलों से 102 अधिक अब बाहुक ने गिनती करनी शुरू करी तो उसे उतने ही फल मिले तो वो हैरान होकर उसने राजा ऋतुपर्ण से बोला कि आपको गणित की यह अद्भुत शक्ति कैसे है और आप क्या कुछ मुझे भी यह सिखा सकते हैं मैं भी यही विद्या जानना चाहता हूँ तो राजा ने बाहुक से यानी नल से कहा कि मैं तुम्हें गणित सिखा दूँगा लेकिन उसके बदले में तुम मुझे अश्वविद्या सिखाओ गणित का जानना यूत विद्या को जानने के लिए बहुत जरूरी था तो बाहुक तुरंत तैयार हो गए राजा ने कहा बाहुक मुझसे यूत विद्या का गुढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्वविज्ञान को मुझे बताओ अब जब राजा ने चलते चलते बाहू को धूत विद्या का रहस्य बताना शुरू किया तो नल के शरीर से कलयुग निकला और कलयुग के निकलते ही कलयुग उस बहेड़े के पेड़ में समा गया इसलिए आज भी हिंदू परंपरा में बहेड़े का पेड़ निंदित माना जाता है उसमें कलयुग का वास माना जाता है और इधर ये लोग रथ को तेजी से दौड़ाते दौड़ाते सुबह होने से पहले राजा ऋतुपर्ण जो है विदर्भ राज्य की राजधानी पहुंच गए और उन्होंने राजा भीम को सूचना भी दे दी कि भई राजा ऋतुपर्ण जो अयोध्या के राजा हैं वह आए हैं अब राजा ने बड़े आदर सत्कार के साथ राजा ऋतुपर्ण का भलीवाद सम्मान तो किया लेकिन वो हैरान भी थे कि राजा आए क्यों हैं तो उन्होंने ऋतुपर्ण से पूछा कि आपके यहाँ पधारने का कारण क्या है क्योंकि भाई दमयंती ने अपनी माँ से कहा था कि राजा को पिता को मत बताइएगा तो राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका शुभ आगमन हुआ है अब दूसरी तरफ राजा जो ऋतुपर्ण थे वह भी बहुत मैच्योर थे समझदार आदमी थे तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ तो स्वयंवर जैसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है राजा राजकुमार कोई नहीं है ब्राह्मण भी नहीं है स्वयंवर की चर्चा भी नहीं हो रही है तो उन्होंने विदर्भ नरे से कहा कि महाराज मैं यूँ ही आ गया था मुझे लगा कि मैं आपका अभिवादन कर लूँ इसलिए आ गया अब दोनों राजाओं को लग रहा था कि कुछ बात तो ज़रूर है लेकिन दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान कर रहे थे कि खुलेआम एक दूसरे से किसी ने कुछ नहीं पूछा अब उधर दमयंती ने इस मंडली को देखा राजा ऋतुपर्ण को और बाहूक को तो बड़ी हैरान हुई तो उसने एक बात तो ज़रूर जान ली कि अगर एक ही दिन में यह रथ अयोध्या से विदर्भ देश की राजधानी आ गया है तो हो न हो इसके सारथी राजा नल ही हैं क्योंकि उनके जैसा रथ को और कोई नहीं चला सकता लेकिन परेशानी यह थी कि जो रथ में बैठा हुआ आदमी था वह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप था नल जैसा आकर्षक बुद्धिमान नवयुवक सुंदर नवयुव नहीं था तो विदर्भ राजकुमारी ने अपनी एक दासी को वहां भेजा और उससे कहा पूछा कि भाई आप लोग अयोध्या से कब चले हैं यहां किस लिए आए हैं जरा बताइए तो नल ने यानी बाहुक ने बताया कि महाराज तितुपर्ण ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंबर होने वाला है मैं इनका सारथी हूँ मेरा नाम बाहुक है तो हम लोग यहाँ आ गए हैं दासी चतुर थी दासी ने घुमा फिरा करके राजा नल से पूछा कि क्या कभी आपने ये बात सुनी है कि कुछ ब्राह्मण यहाँ से जो गए थे पाषणे जो गया था उसने स्त्रियों की सिखाई हुई क्या बातें आपको कही थी क्या आपने कभी यह बात सुनी थी कि ओ जुवारी प्रियतम तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़ कर कहां चल दिए बाहुक को सारी बात समझ में आ गई उन्होंने कहा हाँ मैंने यह बात सुनी है तब दमयंती की दासी ने उनसे पूछा कि इसके उत्तर में आप कुछ ऐसी बात कहिए जो दमयंती को प्रिय लगे मैं उस बात को सुनना चाहती तो नल ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने ब्राह्मण को दिया था नल ने कहा कि वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए अब जब ये सब बातें हो गई तो दासी जल्दी से भीतर आई और दमयंती से उसने सारी बात कह सुनी अब दमयंती बहुत शोकमग्न हो गई उसे विश्वास हो गया था कि एक क्रूप सारथी ही राजा नल है तो उसने कहा कि अब एक काम करो दासी तुम राजा के पास जाओ बाहू के पास उसे कुछ कहना मत बस थोड़े टाइम के लिए उसके ऊपर नजर रखना दासी ने नज़र रखी सारथी के गुण दोष देखे तो उसने पूरी तरह यह निश्चय कर लिया कि यह बाहुक सारथी ही वास्तव में राजा नल है यह देखकर कर दमयंती ने उस दासी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजा जैसे ही बाहुक ने इंद्रसेना और अपने बेटे इंद्रसेन को देखा तो उसे पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को छाती से लगा कर गोद में ले लिया उन दोनों सुंदरों बालकों को पाकर नल बहुत दुखी होकर चोर जोर से रोने लगे और उस दासी से कहने लगे कि भद्रे ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान हैं इसीलिए ना मुझे आंसू आ गए हैं और मुझे रोना आ रहा अब तो संदेह का कोई कारण ही नहीं बचा था दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि मेरे मन में बाहू के ही नल हुए होने का संदेह था इसकी मैंने बार बार परीक्षा करा ली है अब सब लक्षण तो मिल गए हैं केवल इनका रूप फर्क है रूप में मुझे संदेह रह गया है और इस संदेह का निवारण मैं स्वयं करना चाहती हूँ तो पिता और माता की आज्ञा लेकर दमयंती ने नल को राजभवन के भीतर जहाँ वह स्वयं रहती थी वहां बुलाया दमयंती को सहसा अपने सामने देखकर राजा नल शोक और दुख से व्याप्त होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस समय नल को ऐसी अवस्था में देखकर सुंदरी दमयंती भी बहुत शोकाकुल हो गई महाराज उसने दमयंती से बाहुक से पूछा कि क्या आपने कभी किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चला गया हो उसने कहा कि न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था जो नींद की मारी हुई मुझ असहाय अबला को जंगल में छोड़कर चल दिए थे अब जब दमयंती यह सब बोल रही थी तो बाहुक बने हुए नल के नेत्रों से शोक जनित दुखपूर्ण आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती जा रही थी उन्होंने कहा कि भीरू मेरा जो राज्य नष्ट हो गया था और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया था वह मेरी मेरा ही पूरा अपराध नहीं था वह सब कलयुग की करतूत थी मैं स्वयं कुछ करने लायक नहीं रह गया था मेरा व्यवसाय मेरे उद्योग और मेरी इस तपस्या से अब कलयुग परास्त हो चुका है और मुझसे निकल चुका है इसीलिए अब मुझे लगता है कि हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए तब नल ने कर्कोटक नाक का दिया हुआ वस्त्र दोबारा धारण कर लिया और उसे स्मरण किया तो वह अपने पूर्व रूप में वापस आ गया अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्य महाराजा नल को देखकर सती साध्वी दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर में रोने लगी लेकिन अब आंसू खुशी के आंसू थे राजा नल का रूप पहले की ही भांति ही प्रकाशित हो रहा था उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों भी प्यार दुलार किया प्यास कहते हैं कि जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लसित हो उठती है उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर बहुत संतुष्ट हुई अब सबको सच का पता चल गया था नल और दमयंती फिर से मिल गए थे एक महीने तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा लेकर वह दोनों लोग वापस निषद नगरी की ओर चले वहाँ पहुँच राजा नल ने फिर से पुष्कर के पास जाकर कहा कि चलो हम लोग फिर से जुआ खेलते हैं मैंने बहुत धन प्राप्त किया है और मेरे पास जो कुछ है वह सब मैं दांव पर लगाने को तैयार हूं बस तुम अपनी ओर से राज्य को दांव पर लगाओ पुष्कर को अपने झूठ क्रीड़ा पर बहुत अभिमान था वह तुरंत तैयार हो गए उन्होंने कहा कि शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है और आज तो अगर तुम दमयंती को भी दाव पर लगाओ तो उसे जीत मैं कृतार्थ हो जाऊँगा क्योंकि मैं हमेशा से ही उससे प्रेम करता हूँ वह मेरे हृदय मंदिर में निवास कर बहरहाल राजा पुष्कर और नल में एक ही दाव लगाने की शर्त रख करके जुए का खेल आरंभ हुआ और चूंकि अब नल द्यूत क्रीड़ा में पारंगत हो चुके थे उन्होंने पुष्कर को हरा दिया पुष्कर को हरा करके भी नल ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने ही उसके हिस्से का राज्य दे करके कहा कि तू जिस तरह सौहार्द मेरा तुम्हारे प्रति है तुम्हारा राज्य में राज्य करो तुम मेरे हृदय से दूर नहीं हो मेरे भाई हो इसीलिए निष्कंटक होकर राज्य करो पुष्कर को अपने किए पर बहुत लज्जा आई उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और इस प्रकार नल और दमयंती वापस एक साथ हुए और बहुत प्रसन्नतापूर्वक राज्य करने लगे यह कहानी सुनाकर बृहदर्श ने राजा युधिष्ठर से कहा कि मैं इसके बाद आपको धूत क्रीड़ा और अश्वविद्या के रहस्य बताता हूँ यह आपको कभी काम में आएंगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं कथा पुरानी कहानी नई के अगले अंक के साथ शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार